0: Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Denne våren er det 75 år siden den svenske forfatteren Karin Bøye tok livet sitt.
1: Hvordan forstå dette selvmordet, spør vi i dagens verdibørs, som er ved oss to, også Katrine Myrtveit og Olavn
0: Vi skal også se nordover i dag, riktig langt nord, til den del av verden som vi tenker på som øde og kald og uten sivilisasjon.
1: Men vi begynner med å spørre hva man egentlig kan le av i Tyskland. Eller hva man ikke kan le av. For etter at Tyrkias president Erdogan har dratt en tysk satiriker for retten med støtte i en antisatirisk tysk lov, så må man jo undre seg over ytringsfrihetens kår i Europas største land.
0: Og vi har derfor invitert forfatter og kritiker Erle Marie Sørheim til Verdibørsens studio for å snakke om dette.
1: Ja, og ærlig, i et essay i litteraturtidsskriftet Prosa, så skriver du at man nå spøker mer enn før i Tyskland.
2: Ja, det er jo altså et av poengene mine i essayet, at man nå faktisk spøker med veldig mye i Tyskland, mer enn noensinne
1: kanske og til og med Hitler. Du skriver i essayet ditt at Angela Merkel aldrig mer vil lure på hvordan hun hadde sett ut med Bart. <laughs> Nej. <laughs> Men er det politisk satire? Det er jo enkelt å tegne Bart på et bilde.
2: Ja, det er jo der du kanske kommer litt på grensene til, til det som bara er en uh, irritasjon og hatittringer, eller uh, sinnet av frustrasjonen, særlig i Hellas så man veldig mye av det. Uh, og dette, jo, dette ble jo også tatt opp i tyske medier. Altså, da er tyskerne litt sånn sjokkert, og nå er Angela Merkel tegnet med Bart igjen. De synes det er litt sånn trist og kjipt. Blir og... de sinte av det? Nei, de blir litt leise her. Hva er satire? Altså god satire bør i hvert fall ha flere nivåer da, i motsetning til rene rasistiske karikaturer som jo også tyskene dessverre har en stor tradisjon for. Så der går jo en linje der mellom hva som er satire og vad som er ren rasisme. Man skal, kan si at det, de siste tiderne har i hvert fall sett en veldig positiv utvikling
1: med at tyskerne tørrer å spøke med mer. Når man har vært tilbakeholden med satire i Tyskland fram til ganske nylig, har dette vært en form for selvsensur, eller har det vært lovregulert?
2: Ja, det har vært selvsensur veldig mye, og også, det jeg så prøver få fram er at det er en sånn sårhet i det tyske folk, da med jo hele tiden har hatt svarteper og har blitt kalt eh, nazister, og da har det ikke vært noe morsomt. Har ikke, måte, de har båret så mye på skuldrene sine da, at det hadde vært vanskelig å ha... Nå selger jeg ondisk blikk på det, men nå er det en ny generasjon, og det viser også da at man klarer å få, ha fått
1: ting litt mer på avstand. Kan du gi noen eksempler på ting som ikke kunne vært gjort for å la oss si år siden?
2: Ja, det som jo har vært en helt spesiell ting som jeg tror også er eh, enestående i verden, er eh, de partiene som er satirepartiet som er sprunget ut av satiretidsskriften «Titanic». Og som da er ett ekte parti, men som bare har satiriske paroler og, og saker. Og de begynte jo da med en sån ingen har til hensikt å bygge opp muren her igjen, utenom oss. Så det var da en sånn tull mellom øst og vest, å spille på de at det fortsatt er mange i Vesten som egentlig gjerne kunne tenkt seg at vest hadde fortsatt,
1: fortsatt alene. En slags fantomsmerte da, i forhold ja. til at muren nå er borte, men noen ønsker seg den egentlig tilbake, sånn at ja, de ikke de sier vant. det.
2: <laughs> ja, altså de, alle skjønner jo, altså tiskerne har jo skjønt at vi, det var flott å forene landet igjen, men, men det, har, det har vært kostnader, og mange synes da at det ja, kanskje har kostet veldig mye. Og,
1: og en av kostnadene har jo med dette å gjøre at man har fått frem igjen et synet nynazistisk politisk miljø.
2: Mm. Ja, det er. Det er jo vanskelig å si, faktisk hva som hadde skjedd ellers, men, men det er jo da også blomstret opp en del nå. Og da hadde også de partiene en veldig god vring eh, på det. Når nazistpartiet NPD hadde plakater eh, med sin lokale politiker på en motorsykkel og, eh, og eh, parolen eh, «full gass», full gass. Og det var da satt ut, den valgplakaten var satt ut foran Holocaust, jødiske musei og holocaustminnesmerket i Berlin. Det blev jo stort oppstyr, folk synes det var utrolig smakelig, men det var ikke mot lovgivningen da, så de kunne ikke ta det ned. Men da kom de partiet på banen og endret plakatene, de trykte, tegnet over et bilde av Haider, den tidligere politikeren i Østerrike som jo da kjørte seg hele 142 kilometer i timen, og da kom den full gass. Det ble, fikk da en litt annen
1: betydning. Hva sier dette eksempelet som du har gitt, og andre eksempler, som de partiene da, som sier at fattigdom må igjen lønne seg, de sier Schweiz ut Europa, men hva sier det om den politiske virkeligheten i Tyskland? Dette?
2: Jeg tror også det er en veldig lydøret for et parti som de partiene i Tyskland, fordi du har, altså den politiske eliten er ekstremt sterk, og sånn som du ser, de har doktorgrader i det hele, det er doktorprofessor ditt og datt, og de er liksom alle, det er en veldig elitistisk system. Og så får du da noen in som bare tuller med disse maktfigurerne da, på en sånn måte, og det, det tror jeg har veldig god nedslagskraft i Tyskland. Det er jo også da, liksom åndetunger har jo sagt at det er mange som har stemt på de partiene uten å skjønne at det er et satiret. Parti.
1: Er det et uttrykk for politikkerforakt, eller politikkforakt?
2: Ja, det er jo på, det er vanskelig å si nei på det, så kategorisk, når noen faktisk tuller så mye med politikere at de går for å være dem. Men, men det er jo også en ganske smart måte å gjøre det på, da, så jeg vil ikke si at det er den der typiske politikkerforakten som bare er sånn negativitet. Dette er jo kreativt.
1: Hvilke er de dominerende satiremiljøene i Tyskland nå?
2: Ja, du har jo da de partiene som springer ut av Titanic, som er satiremagasin, som er nok det mest, av de, ja, absolutt et av det mest kjente. Og så har du Tats, som er en dagsavis, som da har hver dag verdens, mener de, eneste satireside, som også er med på å sette veldig mye dagsorden. Og så har du jo da på TV Jan Bøhmemann, og hans Neomagasin Royal som nå har vekket stor oppmerksomhet til Tyrkia.
1: Og det, det fører oss jo inn på denne satiren mot Tyrkias president Recep Erdogan som vi har mm. hørt om i Norge. For Erdogan ble jo så krenket over en kritisk sang i en tysk TV-kanal, mm. at han kalte den tyske ambassadøren i Ankara inn på teppet. Og Tyrkia nå har jo et visst grep da på europeiske statsledere mm. på grund av flyktningessituasjonen som Tyrkia i stor grad sitter og kan kontrollere. Hvordan startet den historien?
2: Nej det var jo ikke egentlig Jan Bøhmemann og hans show som startet heller. I det hele tatt, det var jo da en annen satiresending som hadde et, en sang om Erdogan, som jo var ganske precis på mye, og kritiserte han for, for å slå ned på demonstrasjoner og demonstranter og så videre.
1: For ytringsfrihetsspørsmål?
2: Ja, og det var jo der... Eh,
1: var det noe så seksualisert?
2: Nei. Eh, nei, i hvert fall ikke i noe særlig grad. Det var mye mer eh, ja, fokusert på sak. Ja. Eh, da, men selv det var så da selvfølgelig alt for mye for Erdogan å, å høre, så eh, da ble jo den tyske eh, ambassadøren i eh, Ankara brakt inn på teppe og sagt at dette ville de ikke ha noe av. Eh, og da var det Jan Bøhmemann og hans eh, Nevo-magasin Royal eh, ville prøve å ha litt voksen opplæring av Erdogan, siden han åpenbart så på eh, små satiresendinger eh, i Tyskland. Og da er jo hele dette diktet lagt opp. Altså det er jo ikke et dikt som bare, lagt, som bare sies, og så er man ferdig med det. De, de sier jo hele tiden fra starten av at hva er det man har lov til i Tyskland? Jo, man har lov til dette og dette, og man har lov til å Men man har ikke lov til å si regelrett enkle, hetsende utsang. Og så sier Jan Bøhmann, ja, dette er litt vanskelig. Dette, jeg tror vi må ha ett eksempel. Og så begynner man med Eh, dikte och eh, har, har han et sidekick som sier ja, «Nei, dette er ikke lov, nei, det her, dette kommer ikke til å godkjennes, og eh, dette kommer eh, ZDF, som da er eh, den offentlige TV-kanalen det går på, dette kommer de til å trekke ut og, og stoppe selv ja, i selvsensur, og så
1: videre». Det framstår jo noe merkelig for oss her nord at statsminister Angela Merkel har tatt initiativ for at Erdogan skal kunne straffforfølge en satirik i Tyskland.
2: Ja, nå er det jo ikke hun som har tatt det initiativet Det er det jo så absolut Erdogan som har gjort selv Og som man også i sendingen sin Litt sånn sjokkert nevner Er jo at, at Erdogan faktisk sitter og ser på ett Små tyske satireshow Det ett jo et slags kompliment Men dette var jo da en slags sovende lov Som var i Tyskland som jeg ikke er sikker på Men visst visste at de hadde en gang I hvert fall glemt lov? Ja helt fra keiser og det som en sånn sikkerhet da, mot at statsöverhoder ikke skulle bli ledda av. Og, og så har den også blitt kalt Sha-paragrafen fordi den Sha i Iran likte å bruke denne prøve å få saker igenom på den på 70-talet då. Den loven, altså det Angela Merkel också gjorde var ju att si at att din skav ska så det, så det viser jo også at de ikke var fornøyde med å ha denne loven der i utgangspunktet, men den har åpenbart blitt litt glemt. Men, men sier du
1: nå vi har misforstått her hjemme skribenter, de fleste vad som var Angela Merkels reaksjon?
2: Ja, altså det ble väldigt fort i Norge skreket ut om at dette var et overtramp mot ytringsfriheten og, og stor skandale, men det er jo ikke det det er om i det hele tatt. Denne loven er jo... Veldig spesiell i det at det er statsoverhode, som nå er en kvinnelig kansler-ginn, som må godkjenne at den kan få gå for retten. Det er jo da ikke vanlig prosedyre, men den skal jo i rettssystemet. Og hele poenget der som var Merkels problem var at hvis hun hadde nektet for at den skulle opp i rettssystemet, så hadde jo hun oppført seg som en despot, og som Erdogan liker å oppføre seg hele tiden. Så det hun egentlig sa, og det er også i sin veldig lange begrunnelse i riksdagen, som hun også var, var tydelig, tydelig preget, det var at her la vi rettssystemet få bestemme, vi viser at vi er en rettsstat, og så er det rettssystemet som skal avgjøre detta.
1: Men har hun da til gjengjeld reist en lov, eller partiet reist et, et lovforslag for å avskaffe den loven?
2: Ja, eller den, den skal avskaffes så det blir siste gang Erdogan du for benyttet seg av den den loven.
1: Men det gjør han altså nå og det er rart med det for det realpolitiske resultatet av president Erdogans skal vi kalle smutthullstaktikk er at det nå hagler med seksualisert satire mot ham av prinsipielle årsaker. Det brittiske konservative politiske magasinet The Spectator utlyste nylig en limerikk-konkurranse med formål å fornærme Erdogan for å markere ytringsfriheten. Vi skal høre vinner limerikken nå, og det er Boris Johnson, den tidligere borgermesteren i London, som har skrevet etter limerikket.
3: Dette the Winning Entry and er titled to a Turkish president. <clears throat> There was a young fellow from Ankara who was a terrific wankerer he sowed his wild oats with the help of a goat but he didn't even stop to thank her.
4: And who's that by?
3: That is by former mayor London uh, uh, Boris Johnson. No, är det sån att
1: uh, den limericken om uh, Tyrkias president Erdogan? Mm. -hmm. sitter ju inte helt då, men vi har översatt den till norsk för att vi skal få med oss innehållet i vart fall. Riktigt. Uh, ja, jag har den här. There was a young man fra Ankara den beste av alle dem runkere. Det var fælt som han sleit for å skaffe seg geit. Så han endte til slutt hos gårdskara. Sånn var den? Vi Skal vi høre begrunnelsen for at skribenten Douglas Murray i The Spectator, han gir begrunnelsen om hvorfor Boris Johnson vant konkurransen med sitt litt sånn slappe bidrag.
5: <laughs> Out of the thousands of entries, what, what was it that you particularly liked about? boris's poem
3: well this one really caught me because it was by boris johnson <laughs> and i thought that the um i thought that it's, it's it's a very important thing if you are going to insult uh, president edwin not only uh, that those of us uh, uh, asserting our right as citizens do this but also that lawmakers do this you see, it seems to me the finest thing possible that in the united kingdom in great britain in 2016 uh, you can award a prize uh, to a political leader for insulting despot in Ankara whilst in Germany in 2016 uh, a leader tries to slam people up in prison.
1: Strängt politisk og och här är det ju snack om att sätta upp värdierna de politiske, liberale, yttrandefrihetsvärdierna i England Storbritannien mot Tyskland mm. som framstår som ja ska vi se si, lite fritt då. Ja, yeah. vi när har fått med oss den politiske nyansen her, altså den politiske realiteten da, i Tyskland om at dette lovverket nå er inne i en process for å avskaffes. Er det noe gærent med hvordan vi ser på Tyskland? For nå har du bodd der ganske lenge.
2: Ja, jeg har bodd der i ni år nå, så tror jeg i hvert fall ser det litt annerledes enn man gjør her da. Det er jo, merker jo at folk trekker veldig fort sluttninger, sånn som i denne saken, at da ble å merke, la stoppet ytringsfriheten og Altså ting som overhovedet ikke var uh, reelt. Det var å prøve det for et systemet. Det er i hvert fall et mye mer komplisert land uh, enn det vi uh, liker uh, å tenke här Altså i Norge så er det gjerne litt sånn nazist, men uh, øst-vest nå. Uh, og det stemmer jo, men det er veldig sånn uh, sjablongmessig. Og, uh, uh, jeg leste også på en måte veldig mange kommentatorartikler og sånn etter... Uh, Merkels avgjørelse som ikke var eh, innforstått med de reelle hva hun faktisk hadde gjort. Og så ser jeg også på avisartiklene i Norge så er det da The Guardian som er skilde til Tyskland. Og det er det at vi ikke har den språkkunnskapen lenger det er en, en, et enormt tap for det går alt igjennom engelske eller til og med amerikanske ikke, aviser for å, for å skrive noe om Tyskland som er jo vårt største, vårt største handelspartner og da, da er det så klart at du mister utrolig mye, mister eh, nyansene, og samtidig så er det da ingen av de eh, som sitter og faktisk ser på Merkels tale i riksdagen. De får ikke med sig den eh, faktiske begrunnelsen, da. Så ja, det, har vi, det er noe vi mister.
1: Vår opplevelse av Tyskland, sier du, er jo da filtrert gjennom anglosaksiske øyne. Ja, det er ganske og utrolig. <laughs> er satire noe å offre livet for?
2: Ja, hvis man først må offre det, så synes jeg det er veldig bra å kunne offre det for, for ytringsfriheten.
1: Og vår gjest, Erle Marie Sørheim, som du akkurat møtte, er forfatter, skribent og bosatt i Berlin.
0: Nå ska vi se mot nord. Till den delen av verden som vi tänker på som øde og kald, og uten sivilisasjon. Altså et avansert
1: samfunn med mye kunnskap. Men det bor mennesker i nord. Det er slett ikke øde der oppe. Og skal man klare sig der, så kreves det mye kunnskap.
4: Hva da med alle de menneskene som lever med dyr som ikke sig seg domestisere? Det er noe av det vi ønsker å, å fokusere på i denne utstillingen.
0: Ja, hva med de menneskene som lever med dyr som ikke er tamme? Spørsmålet stiller seg GroVN, sosialantropolog og førstamonensis ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Og det er her utstillingen Nyarktis nå vises. Hvordan skal vi forstå alle de som ikke har drevet jordbruk og husdyrhold, og som ikke har hatt et permanent bosted, og som ikke lever slik vi tenker at man lever i en sivilisasjon?
4: Denne sivilisasjonshistorien gör er jo en lagen forståelse av at domestisering av dyr, altså ha dyr i bur og avle på dem, gir grundlag for komplekse samfunn, og at alle som ikke lever på disse betingelsene er primitive. Og vi vil få si at i Arktis så er folk absolutt ikke primitive, og de har veldig komplekse relasjoner med dyr. Vi prøver å vise frem at det å leve med dyr som man ikke kontrollerer og dominerer, er faktisk mye mer komplekst. Eller det krever en mye mer komplekst kunnskap enn det å ha dyr som man har full kontroll over. Og i Arktis så krever livsstilen at man... Ikke bara har kunnskap om dyr dets dødsbevegelser, men også hvordan man kan bruke det både på innsiden og på utsiden. Og en av de tingene vi stiller ut är derfor en tørket regnstyrmage. Og den kan du ta på hvis du vill. Den brukes til å oppbevare, eller har blitt brukt till å oppbevare blod og melk i gamle dager til mat. Og det som er så fint med regnstyrmagen er at den har ett enzym i seg som gör att melk blir till ost för exempel. Precisionen i kunskapen som man har i Arktis som har gjort att man har levt gode liv på steder som för oss har virket helt öde. I Nissemantrarna med gamla museumssamlingar så har vi tagit ett utvalg fra först och främst samlingen. Och där har vi försökt att visa fram bredden i, i, i materialer som brukes, och og en veldig utrolig søt og morsom ting er en liten baby-sovepose som er laget av en baby-sel den er virkelig verdt å se det mindre oss også ja, om sånn at i Arktis så det ofte sånn man lager klær som, passer, som viser en sammenheng mellom mennesker og dyr sånn at man skal lage klær til en stor, stor mann så tar man et stort mannedyr og skal man lage klær til en kvinne så tar man en kvinnedyr også sånn med, med små babyer
0: men i Arktis så har det ikke bare vært familier med beber i selskinsoverposer. Her har det også vært menn som har oppdaget, erobret og sivilisert og posert, forteller Marianne Lien, professor i sosialantropologi, og hun står ved en skjerm inne i utstillingen.
6: Og der kommer det og det hele tiden ulike bilder, og de har ikke egentlig vi kontroll over, for det er bilder som publikum som kommer inn i utstillingen kan ta av seg selv, de kan posere ved siden av Amunsen og så kan de sende bilder til Instagram med en nyarktisk foran, og da kommer det automatisk opp her. Og grunnen til at vi gjort det, det er at vi ser at Amunsen selv poserer noe helt enormt i dette bildet, og det gjør veldig ofte polfarere, for mye altså, ekspedisjoner handler om og, og, og i senesettet for for maskulinitet som trenger å, å ha et publikum for å ses. Og derfor så tøyser hun dette her, så vi kan da kle på oss forskjellige sånne pelser som henger her og posere forskjellige positurer med, med Amundsen da.
0: Utstillingen som nå vises i Kulturhistorisk museum har altså så formål å få fram at Arktis er så mye mer enn det vi gjerne tenker til vanlig. Noe som er viktig akkurat nå, som det snakkes mer og mer om ressursutnyttelse og industriell ekspansjon. For stadig tenker vi på Arktisk som et sted uten sivilisasjon, fordi vi tänker at det er jordbruket som fører til sivilisasjon. Og vi tenker at Arktisk er øde, men det bor mennesker her, sier Moran i lijen. Faktisk, hvis man tenker på det bredt, fire miljoner
6: tenker kanskje at et nøkkelor er respekt, ja. Så først å vite at det finnes, og bare det er, er et fremskritt i noen sammenhenger og, og, og ikke gjør det som et, hva skal vi si en bolteringsplass for naturvidenskap uten mennesker, for eksempel. Men også når de så finns så er det ikke bare sånn hår i suppen i forhold til næringsprosjekter, men det er faktisk folk som har en helt rettmessig stemme i å definere Arktis fremtid, og de bør ha den, den störste stemmen. Mm. Noe av det som kjennetegner arktiske befolkninger over hele verden, det är att de veldig ofta bor i utkanten av store nasjonalstater. Så selv om de sammen har mange av de lignende utfordringene, så är det ofta att deres spesifikke ordringer ikke blir hørt i de nasjonalstatene som de er en del av. Sånn er det også i Norge.
4: Og det ser man jo også på altså dette med at Arktis oppfattes som ubebo, det er også noe som kjennetegner vitenskapen, og der tror jag faktiskt at vi har en særegenposisjon i Norge fordi eh, vi har lenge tänkt på det eneste arktiske Norge som Svalbard, og der var det jo i ingen mennesker i hvert fall eh, ingen fastboende mennesker. Sånn at And uh. Og den befolkningen som bor der i dag er en helt spesiell type befolkning som, som har en, en unik maktposition i verden i dag. For det er forsker, forskerne som definerer eh, hvordan vi skal tenke om Arktis og hvilke strategier vi skal ha i forhold til Arktis i fremtiden. Og det blir jo veldig viktig, for Arktis er jo eh, det man kaller «the ground zero of climate change». Så dette er her vi ser alle endringene først, og det er her befolkningene vil få den største effekten.
6: Arktis er et, også et sted som kan minne, om, minne oss om at bofasthet ikke er den eneste normale tilværelsen for mennesker. Mm. Så selv om det ikke har vært fastboende befolkning på, på Svalbard eh, så forferdelig lenge, så har det vært en fangstbefolkning som har kommet mm. og gått. Og det kan utfordre oss å tenke gjennom hva betyr det betyr å høre til et sted. Um, veldig mange mennesker som ikke driver jordbruk, de, de er veldig mobile, og de har uh, rutinemessige, årlige, sesommessige bevegelser over lange, lange avstander, som er, som er en, slik at deres hjemmeområde er ett veldig stort område. Mm. Det gäller både på fastlandet i Finnmark, for eksempel, og det gjelder absolutt i havområder, hvor man reiser fra kyst til kyst, og, og, og det er jo og på forskjellige steder, og, og Svabar har også en sånn historie. Mm. For det dere opptatt av, blant annet, er at vi mener at eller knytter gjerne
0: civilisasjonen til de som er men at man kan altså ha en slags civilisasjon selv uten jordbruk for civilisasjon betyr jo gjerne at man har et ganske sånn høyt utviklet samfunn og høyt tankenivå og sånne
6: ting
4: ja, och något av det som jag synes är intressant marktis är ju att eh vi snackar ju alltså stökore komplexa samhällen är vi tänker kommer med ökt proteinproduktion, tillgång till större matproduktion, djurhåll, så vidare som gör att vi kan ha arbetsdelning och all det. detta är ju barn för oss på tidig universitetsgrader. Och det vi är upptagna att visa fram i Arktis är att at faktiskt så är det lik att den kunskapen som man må ha om djuren för att kunna leva av dem när man ikke kan tvinga dem är mycket mer komplex ehm den man har når man håller djur i bur och det syns vi är ett viktigt poäng i förhåll till vår forståelse av arktis. Och det handlar
6: också om äganderätt eller icke äganderätt för det jordbrukssamfund med det så har det vuxit fram också äganderätt till jord för exempel om man så har äganderätt som en sån helt självfullgod del och det är vanskligt att tänka sig att man ska at kan dyrka upp ett jord utan att veta att du också själv kan hösta det. Men i de vi om her, så er det området vi snackar om här så är det inte äganderätt som gör att du overlever nødvendigvis i den forstand vi tänker, på det. Du kan arve et litt i jordstykke men det er ikke nok for å holde liv i, i en befolkning her slik at uh, man bruker store områder om, for, om vi vil en kollektiv form for egnomsrett, men det er et feilord fordi måten uh, måten bruken av land har vært organisert, har vært en av mye, si, mykere uh, relasjonelle former da, som, som gir rum for andre dette er en av grunnene til at en del av folk som bor i, i kyst-Norge ikke så lett vil kreve sin egen egnomsrett til for eksempel et område de pleier å plukke bær. For de tenker det er ikke bare mitt, det er jo andres og de har jo helt rett i det, det er andres også. Men, men altså her, egnomsrett er ikke alltid det beste, det beste måten å organisere ting på.
0: Nei, og mener dere så da også, for at vi står jo overfor store utfordringer mm. eh, men tanke på miljøer og sånne ting, og mange vi trenger et nytt naturskinn. Har vi noe å lære av folk i Arktis?
4: Ja, och och detta med att inte matte eie och ha den typen flexibilitet i förhåll till bruk och ikke förvänta att man kan kontrollera naturen är nog lektioner som jag syns att det är viktigt att bringa vidare och jag syns också det är viktig att tänka på att denne typen egalitet i relasjonen mellom mennesker og dyr, som har respekt som folk har generelt sett, kan man si, i Arktis er, også handler om relation till natur og til andre mennesker og det är en god leksjon Vi kan også lære att det som ser urørt ut for oss
6: landskap, vildmark faktisk ikke er det, og det at det da ikke er det innebærer at noen andre faktisk har en få rettighet til det. Kanskje det ikke er eiendomsrett med, med den alminnelige kontrakten vi kjenner til her, men det er kanske en mange i tradition med å gjøre bestemte ting, og, den, og det bør, bør respekteres og, og, og gjelde.
0: Du snakker mye om eh, forholdet mellom dyr og menneskegrov igjen, men eh, også folk som ikke har vært jordbruk, som har levd såkalt naturfolk, da har vel levd et voldsomt
4: jakt hvis det er mulighet har kallt de dyre vänner där heller. Nej, och det detta är ju en stor diskussion och den är ju svår att ta på generellt grundlag för jag vill ju inte komma med någon sån typer romantiserande bild av urfolk som alltid lever i pakt med naturen och sånt. Det är ju inget poäng i det i och för att det är det är inte vanskligt beskrivelser i historien av av stora utdrivelser. Och jag tror att mange av dessa eh dessa em episoderna med artsutdrivelser også kan det i sammenheng med eh, endringer, altså hvor folk eh, fremdeles lever etter en sånn type skript som ikke fungerer lenger, fordi man har fått ny teknologi, eller fordi verden har endret seg, eller blitt færre ressurser, eller større kamp om dem. Når det har skjedd
6: en utryddelse, så blir den veldig synlig. Men når det ikke har skjedd en utryddelse, mm. og det er veldig myke fotavtrykk i landskapet, så blir det usynlig. Mm. Og da tenker vi ikke på at her har det faktisk kanske bodd folk i altså Fysten og Varanger. Vi snakker om opp mot 10.000 år, ikke sant? Og de folk som faktisk har klart å leve der i 10.000 år, vel, kanskje vi ska lytte lite til de også. Sa Marianne
0: Lien, professor i social antropologi ved Universitetet i Oslo, o leder av forskningsgruppen Arktisk domestisering ved Senter for grunnforskning i Oslo.
1: Du møtte også Gro Wen, sosialantropolog og førsteamanensis ved Kulturhistorisk museum. Utopiens kraft er tema nå.
0: For i vinter hadde
1: verdibørsen besøk av samfunnsforsker Stig Lars Seter. Han er forsker ved NTNU i Trondheim og har jobbet med å få på plass utopier som grundlag for planlegging av en helt ny bydel i den byen, Børset. Og gjenreis utopien er hans motto. Men hvor skal byplanleggeren begynne for å lage seg en utopi?
7: Vi begynte jo med å ta utgangspunkt i det såkalte to-radersmålet. To og det er jo et ord som er på alle slepper for tiden, men veldig få har klart å omsette det i en konkret handlingsplan. Så det var starten for prosjektet, og då lagde vi rett og slett en områdeplan for et ubebordt område i, i sentrum av Tornhjem. Et boligområde der vi skulle se hur langt vi kunne komme i i retning til å være deres målet. Og da fikk vi jo hjelp fra folk som var gode på klimaberegninger, og oversatte det til å redusere utslippene fra dagens gjennomsnitt på 10, 11, 12 ton per person per år, i CO2-utslipp, til under ton. tonn. Og det er jo seg selv en veldig dramatisk endring, i ettertid så har jo klimaforskerne sagt at tre ton heller ikke tilstrekkelig, det er et svenskt prosjekt som heter One Ton Life, som har tatt ukanspunkt i 1 ton per person per år, som det som er et realistisk mål der som vi skal nå to av disse bestemmelsene da, som politikerne nå har omfavnet globalt. Da. Det samfunnet som vi snakker om da, det er veldig, veldig forskjellig fra for dagens samfunn på mange måter. Og som samfunnsforsker så, så er jeg opptatt av at, sånn som jeg ser det, er veldig, veldig urealistisk å komme dit gjennom effektivisering og, og ny teknologi. Vi må gripe mye dypere enn det.
1: Nå ser du at vi tjener for mye som det er i dag. Vi har for høyt forbruk, og måten å regulere det på er at vi skal tjene mindre, så vi, vi, skal ikke, vi skal regulere dette. Men kan du se si noe om hvordan ser en småbarnsfamiliens dag ut hvis man skal etterleve dette klimamålet?
7: Ja, det som er mest nærliggende å gripe fattig, og som er på en måte mulig å gjøre noe med allerede i dag, det er å kostholde. For uh, hvert kilo Industriellt produsert kjøtt altså da snakker vi ikke om eller lokal produsert kjøtt men altså det som er i store fabrikker så kan du transportere deg 20 mil det setter lite i perspektiv så, så kjøtt, kjøttforbruket når vi snakker om industri kjøtter den vanlige kjøtteegeposen som, som du så lenge er i panna da, den har et veldig stort CO2-avtrykk og gjør noe med huset ditt så det å få i gang omfattende renommering av hus, etter isolere og få ned forbruket i hus, er viktig. En ting som klær. Klær produseres jo nesten ikke i vestlige verden. Mye av det i Indien og Kina, med den energimiksen som er der. Så klær har faktisk nesten like stort CO2-avtrykk som, som, som bygninger. Og så er det selvfølgelig fritiden. De. Hvordan tilbringer du fritiden? Og der er jo litt sånne morsomme fund, som viser at det folk som kildsorterer og gjør en innsats for miljø og gjerne spiser vegetarisk mat og sånn, de opparbeider seg en sånn kjølrettferdighetsfølelse eh, da, sånn at eh, enkelte studier viser at de da tar det ut gjennom å unne seg lange flyreiser for exempel til Thailand, eh, og dermed så spisar de opp all gevinsten fra det som de tenker er litt sånn kjølpisking da, eh, gjennom året eh, i den flyreisen. Så det med, med hvordan vi, vi, vi reiser og tilbringer fritid vår, det å stimulere til et mer sånn lokalbasert eh, liv, det, det er viktig.
1: Dette med kjølpisking, er det det som skal til?
7: Ja, nei, altså hvis vi ser på menneskelige sykene og hvordan vi er sammensatt sånn statistisk sett, så er det en liten procent av befolkningen som faktisk setter pris på det å piske seg selv. Så vi redder ikke miljøet med å omvenne de, så vi må tenke helt annerledes.
1: Men så snakker du om viktigheten å ha en utopi, altså et urealistisk mål da. Er det riktig
7: tolkning? Ja, det er jo den folkelige tolkningen av utopi-begrepet, altså noe som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Eh, hvis vi ser på historien eh, i byplanleggingen, så er det jo mange sånne ideer som har blitt lansert, som framstod som veldig merkelige og urealistiske. For exempel når bilen skulle introduseres, så har jo de fleste hørt om at da gikk det jo en man med et rødt flagg foran bilen, for å unngå at bilen skremte opp både to- og fire som då dominerte trafikkbildet. Og for de som levde på den tiden, så hvis du hadde på en måte gitt dem et fremtidsbild av en, et samfunn der alle kjørte rundt i sin egen bil, og, øh, og at du delte opp for eksempel bostedsområdene øh, og arbeidsplassområdene, det var også en som kom gjennom en utopisk... Øh, planleggingsprosess som Løk Håbe sier, det at du skulle ha egne distrikter der du bor, i store bomaskiner, høyhusene, og så andre skal du pendle inn til byen og jobbe der. Det er också også en sånn som fremstod som veldig eh, merkelig, når alt dette var integrert tidlig på 1900-tallet. Så, så sånn idéer blir lansert, og, og fremstår som veldig virkelig, og så finner de gradvis veien in i i det som vi har uppfattat som normalt men då gärna inte exakt som utopien föreskrevde men men i en sån dragkamp mellan det etablerte samhället och motstånd mot förändring och och det nya handlingsrummet som dessa idéerna då eh provocerar fram. Så det är ju utopin som inte är en opskrift på det perfekte samhället men som en slags eh kontrastväske till det existerande. Så att vi kan se vilke eh han som i realt sätt har når vi på något eh ser lite utanför den normalitetsbobbla som, som vi är fångad i eh, många av oss då
1: normalitetsbobbla den gången gick en man med rött flagg föran bilen den var jo at det ikke var bilar och hvis någon hade sagt till folk at eh, om 100 år så ska en vär hushåll ha minst en bil så hadde kanske mange ledd av det, men hva er utopien for dig nå, hvis du ser hundre år fram?
7: Det som jeg tenker er, vil kjennetegne to grader av samfunnet, da, hvis vi skal si det. Det er jo en helt annen balanse mellom økologi og økonomi. Jeg tror ikke på at vi kan fortsette med å øke de materielle levestandene i den rike verden. Det vil i så tilfelle skje på bekostning av de som har ingenting. Jeg tror at balansen mellom individ- og fellesskap vil være annerledes. At vi vil dele mye mer på dagliggårdse tjenester som transportløsninger. Og kanskje spiser vi mer kollektivt. Kanskje, kanskje løser vi barnepass og sånt mer i lokalsamfunnet for å forebygge transport. Kanskje reiser vi på en annen måte, så det langsomme reiser kan komme tilbake. At du reiser kortere avstander i hverdagen, og at vi då har kanske ett mer lokalbasert kosthold som bruker resurser som er tilgjengelige da. Og det er liksom helt tatt en annen livsstil som blir støttet under av teknologi som vi kanske ikke nå ser konturene av da. Så når du blir konfrontert med en, en utopi, så er jo i hvert fall tanken da at eh, handlingsrommet kan bli utvidet sånn at du ser faktisk nye og større mulighetsrom da enn eh, når vi sitter på en måte fanget inn i dagens praksiser. Da. Leve
1: utopien, sa altså samfunnsforsker Stig Lars-Skjeter fra NTNU i dette gjenhøret fra januar. Karin Bøyes berømte dikt Ja visst gjør det ondt när knopper brister Brukes ofte når tema er ungdomstid Dikter brukes også i artikler Om vår og vårblomstring Karin Bøye døde om våren For 75 år siden
0: Noen forfattere blir husket også På grunn av måten de døde på Og det er nå 75 år siden Karin Bøye tog livet sitt, kun 41 år gammel.
5: En aprilmorgon 1941 hittet en lantbrukere Karin Boje død vid en sten. Hon har taget sømnmedel, men kanskje er det natten kylet som slutligen berøvet med livet.
0: Karin Boje skrev både romaner og essay, men mest kjent er hun som lyriker
5: till en av den moderna lyrikens klassiker hör Bojes dikt Jag visst gör det ont ur samlingen Förträdets skuld Jag visst gör det ont när knoppar brister Varför skulle annars bourn tvika
0: Detta dikte är det avnens mest citerade här hos oss Verselinjen Jag visst gör det ont när knoppar brister er blitt ganske forslitt og brukes som svært mye forskjellig, sier psykiater Arne Thorvik, som har skrevet om forfattere og om selvmordet. Vad tror han Bøye kan ha ment med «ja visst gjør det ondt»?
5: For mig da, med min bakgrunn som psykiater, så ser jeg denne linjen veldig i lyset av det som var samtidens psykoanalytiske prosjekt om å gjøre det ubevisst bevisst, at i sjelens dyp, hos oss alle, så finns det impulser som kanskje fortrenges. Det er begjære, det er dragninger, også destruktivitet. Og det var det som datidens psykoterapeuter da, i denne freud så som en målsetning at skulle fram i dagen. Det kunne være smertefullt, det kunne gjøre vondt, men det kunne også skape en kreativitet. O kanske så kunde också enkelt menneskets så samhuneds normapparat görs mer flexibelt som Freud sa då. Att de impulsene ikke var så farliga når de kom fram i dagen. Och i en sån biografisk så var det ju eh så var ju detta dikt med i den diktsamlingen som kom i 1935 som heter «Før tredet skull. Och då hade Karin Boye år tidigare, då väl i 1932 vært nærmere et år i Berlin for å gå i psykoanalyse. Hun skrev selv at det var fordi hun var deprimert. Og i brevene fra den gangen så skriver hun om sitt eget drømmeliv. Hun bruker typisk sånne psykodynamiske begreper som det ubevisste, det omedvetne som hun skriver. Så hun hadde nok et om å få tag i egen underbevissthet og da, særlig dragningen mot kvinner som man kjente på. Uh, og det var jo kontroversielt. Altså, det, homofili var jo kriminalisert og heller ikke akseptert innenfor hennes egen familie.
0: Ja, så kjenner man da til psykoanalysen, så gir dette diktet en litt annen mening enn det det ofte ellers får. For ofte man at det handler om ungdom særlig kanskje. At det, endring er vondt, men, men, men når man kjenner til hennes bakgrunn så, så tolker man kanske et diktet litt annerledes.
5: Ja, hun skrev det jo i godt voksen alder. Hun var jo i tredvårene, og det som hun nok var opptatt av, var dette her med egen dragning mot kvinner, og det var det som veksel, og det som stenger, som det står i diktet. Det var en smertefull erkjennelsesprosess, kanskje. Men at det kunne komme noe godt ut av det. Det er den tillit som skaper verden, det er det diktet slutter med. Men det er litt sånn som jeg ser med min bakgrunn, jeg tror det er en filosof som var opptatt av Nietzsche, ville kunne... Se at det også avspeiler hennes interesse for Nietzsche og at det indre kamp ikke nødvendigvis er negativt, men noe som kan være kreativt og skapende.
0: Det var så altså i slutet av april 1941, altså for 75 år siden, at Karin Boje försvant mm. och hon blev senare i till hälfostet men en flaska sovmedicin vid sina sig. Mm. Och detta gjorde ett starkt og det gör det ju ändå. Mm. Eh, i din doktorhandling så skrev du om självmordet Arne Torvik. Hur kan förstå Karin Bojes självmord?
5: Nei, det er et omfattende spørsmål. Altså, I utgangspunktet så var nok ikke Karin Boye noe harmonisk menneske. Altså, det norske forfatter Sigurd Hol, som var i kretsen rundt henne, skrev et uh, litt essai i 1947 i forbindelse med den norske utgaven av romanen Kallokwain, som var den siste boken hun skrev. Hvor han skriver nettopp at hun var full av motsetninger, altså hun var nærtagende, men søkte nettopp strid. Hun var en mystiker som var opptatt av buddhism og kristendom, men også medlem av redaksjonen av Klarté, som var et tidskrift som stod Marxismen nær. Hun skal ha hatt depresjoner siden hun var ung, og gjort til, ja, det en som til syv selvmordsforsøk. Da det lyktes henne å ta sitt liv da, i april 1941, som du sier, så hadde hun, hvis noe også lagt ut spor, et brev og så videre, som tilsa at hun kunne ha vært funnet, så kanske var det en tilfellighet at temperaturen den natten falt så lavt at hun mer frøsiel enn at selve tablettintaket drepte henne. Og det er jo fenomen fra klinisk virksomhet, da, at selvmordet har en ambivalens, de vil også livet, og noen ganger så lar de bare skjebne en råde.
0: Ja, for det er litt spesielt at det ble så kalt i slutten av april, mm, mm. og denne såmedisinen tok, den var egentlig ikke så veldig sterk eller farlig.
5: Nei, så det er flere som mener at hun mer frøs i el, og at hun, så si, lot skjebne råde. Uh så var det jo også det å si at uh, den utenrikspolitiske situasjonen var jo den den var, altså at Tyskland uh, seiret på alle fronter, og uh, Bøye var til å satt i klart opposition til datidens totalitære regimer, da. og uh, hun hadde jo skrevet at hun hadde det en kalte en verneplikt overfor barbari. Uh, og hun skriver jo i brev at uh, det går in på en, at uh, demokratien er i ferd med å bryte sammen, Like viktig tror jeg nok det var at hun hadde viklet sig in i en situation, privatsituasjon, si. for at hun i flere år hadde vært samboende med en 12 år yngre tysk kvinne som heter Margot Hanel, som hun omtaler som min stakkars unge. Det var nok en kvinne som ikke nådde henne intellektuelt. Det var litt mer sånn mor-datterforhold, kanskje. De var nok glad i hverandre for all del. Men hun i tiden før hun døde hadde vært økende opptatt av en høyt utdannet, syv år eldre kvinne som heter Anita Natthorst, som hun hadde kjent siden ungdommen, og som var død av kanser. Så hun skriver da i de brevene noen måneder før hun døde at hun er i det hun kaller en hysterisk sinnstemning og hospitalsmågen. Det var jo da hun oppsøkte denne legen också.
0: Ja, for hun, 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 den siste tiden så bor hun hos en... Ivan Bratt, han var vel psykoanalytiker?
5: Han var det, litt utradisjonell. Mm. Ja.
0: Og, og, og det kanske kanskje ikke et spesielt godt miljø å i hvis du selv er deprimert. For hos han kom det jo mange som var deprimerte, og som også tog lykkes å ta livet sitt. Og det heter sig at selvmord smitter det, at man kanskje kan bli påvirket der på noen måte.
5: Da. Ja, det er beskrevet i at det var flere mennesker som oppsøkte han som som tog livet sitt, og det er jo, som du sier, en kjent risikofaktor, altså selvmord hos nærstående i omgangskretsen, og at det kan ha en smitteeffekt omfor andre, og så at du ser at de har kommet til en sånn destruktiv måte å mestre livets smerte på. Og det så man jo også veldig overvisende ved at denne Margot Hanel, den 12 år yngre samboeren, hun också også en drøy måned etter at Bøye døde
0: men en diktbok av Henning Fanger, tror jeg til og med. Ja. Mm -hmm. Det er jo ikke så rart at man etter, til, etter at Karin Boyer døde, da, så leter man etter søsidale impulser i dikningen hennes. Finner du spor av noe sånt, Arne Thorvik?
5: Ja, så altså, det er klart. Spor av dødslengsel i Karin Boyers dikt, altså i tidligere dikt, sånn som det heter «Sjoldmøen», og det siste diktet som jeg tror er i den siste samlingen, som heter «Efter døden». Uh, så er det et tema, men det finns jo også livsvillige og djærevhet, for å si det sånn.
0: Bryt opp, bryt opp, den nya dagen gryr. Oendelig er vårt store eventyr.
5: Så hun omtaler jo livet som vårt store eventyr. Så slike ting er jo på en måte lett å peke på når man så å si vet svaret, at hun døde for egen hånden så altså, med dödsdrängsl har ju beskrivet helt siden antikken eh, hos filosofer och så Nietzsche som kan den boe var upptatt av og for å ta et annet eksempel, altså er ditt sødegran som bøyer ofte samlinges med, er jo etter mitt syn veldig opptatt av dette med å lengte landet som ikke er, som hun skriver. Det er et gjentagende tema, men sødegran døde jo en naturlig død, altså rett nok i ung alder at du bør Så slik ting er på en måte, på en måte lettere å tenke, peke på når man vet utgangen av hennes liv. Men hvis du skal se på det også litt sånn ekstensialistisk, så vil jeg vel si at uh, jeg tror ikke Karli, din bøye hadde som målsetning å bli veldig gammel, uh, spinne sin tråd lengst mulig som det står hos Nietzsche. Det var heller det til å i kampen. Du er kjempende, og ikke bli for gammel for sine sannheter, som Nietzsche sier. Hun ville være til stede i livet, og, i vilskog, som hun skrev.
4: Den som tvingas ut i vildskog, ser med nyfødd syn på alt. Og han smaker takksom, livets brød og salt.
0: Når eh, Kari Bøyer døde, så var hun en kjent så altså, Hun solgte bra, og man visste hvem hun var. Men hvordan reagerte hennes forfatterkolleger på uh, hennes død?
5: Ja... Altså for første så ble jo selvmordet omtalt i pressen, og det var jo litt uvanlig. Her er det vel for fortsatt, og det handler med å gjøre at hun var en kjent person, som du sier. Altså, Norske Aftenposten var jo faktisk den 25. april liten 1941 en liten dotist, der det stod at en kjente forfatter Karin Borg har forsvundet. Hun har hatt nerveproblemer. Hun har etterlatt seg et brev, og man frykter at hun har tatt sitt liv. Men uh, dette med forfatterkollegaer er jo interessant, for egentlig så tenker jeg at det som de reagerer med. Det er veldig typisk for det mangfolde reaktioner, reaksjoner som er når mennesker suiciderer. Altså, du har Hjalmar Gullberg som skriver dette heroiske storslåtte diktet Død Amazon, som dikt betraktet er mestelig, altså, hvor han har tre temaer. Det er Hellas heroiske kamp i antiken mot perserne, det er kampen i 1941 som også er heroisk mot tyskerne, og Karin Bøyes Indekamp og at til slutt har hun måttet under for overmakten, og hun følges til hades av stolte helenske menn, som han skriver. Og så han betoner på en måte noe heroisk i dette her. Så er det Ebelinde, som vel i den venn av henne, som skriver et mer sånn resignert og lavmelt dikt som heter Død kamerat, om at nå har du funnet fred og død den døden vi alle en gang må døde. Og så det som er helt interessant, så er det Haldis-moren Vesos i Norge som skriver dette diktet Karin Bøye funnet død hvor hun er typisk spørrende, altså, var det noe vi andre skulle ha sett? Var det noe vi skulle ha gjort?
0: Var det da ikke eneste han som rettet seg ut etter de, den gang da grunnen under din fot for alvor tog til å gli? Nå står vi her tomhente alle ho og ser mot deg atlest dør. Vi skulle ha bydd deg all varme vi eik. Vi skulle ha gjort det litt før.
5: Var det noe vi skulle ha gjort? Var det noe vi skulle ha fanget opp for å hindre at dette skjedde? Sånn, I ettertid så har nok den bøye fått litt sånn helgen i en ikonstatus. Eh, hun var nok også en kontroversiell person i sin samtid, som en del mennesker var provosert av, og så altså, hun kunne provosierne med den sånn konkurrerende og kjølig stil, litt sånn overspent stil, intriger viser vi andre også. Den svenske poet Gunnar Ekeløf skriver jo også etter hennes duet at han er väldigt sint på henne. Og det hadde vel også noe med at Karin Bøyer hadde innlatt sig med den kvinnen han var gift med.
0: Og ofte så brukes jo et bilde av henne ser opp, altså har fokuset et annet sted, en helgen da. Og diktet hennes «Jo visste du det synes mange er veldig fint, og hennes tragiske død gjør jo at all dette er med på at det er noe med henne.
5: Nei, det er jo disse skulpturerne som jeg tror er bygget på det som libris hun hadde, altså en liten kvinne som sitter og ser opp mot stjerne. Man kan kanskje si at hun lyktes med sitt prosjekt om å være et menneske på godt og ondt, om å være i vilskok, som hun skrev. Kjenne på den smerten som følger med at knopper brister. Ja, hvis det det ondt når barbrister och det som växer och
0: det som stänger. Det var Karin Boye selv du hörte läsa, ja visst gör det ont. Det var också hennes stämma du hörte i utdraget från dikten Den mätta dagen.
1: Meds i de to andre diktutdragene hørte du Eva Henning og Haldis Moren Vesås. Ljuden var från en film om Karin Boye av Roger Persson och Helene Persson. Psykiatriker
0: Arne Torvik jobbar vid sjukhus i Västfold. Og han var med oss fra NRK-studio i Tønsberg.
1: Og her i vårt studio i NRK-huset på Marien Lyst takker vi for oss. Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njomstad i studio, og Bobo Bjørnskjold var den tekniske ansvarlige.